0: Manşete hoş geldiniz. 25 Şubat Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci günü. Her saat yayın yapılsa o kadar detay var, o kadar gelişme var, o kadar açıklama var. Fakat bunu zaten haber kanalları ve özellikle yabancı haber kanalları yoğun ve etkim biçimde hat- hatta yerinden muhabirlerle yapıyorlar. Dolayısıyla e, bunu onlara havale ediyoruz. Sıcak haber takibini. Ancak Türkiye'de bazı olayları analiz etmek, tahlil etmek, iş nereye gidiyor? Bunun için üzerinden biraz zaman geçmesi gerekiyor. Sıcağı sıcağına bu anlaşılmıyor. Gerek özellikle Rusya tarafından, Moskova'dan, Kremlin'den birbirini tutmayan o kadar açıklama var ki üst üste. Bütün bunlar da zaten nasıl bir çılgınla karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor. Putin'le ilgili, Rusya'yla ilgili yapılan değerlendirmeler 22 Şubat'a kadar Hani en azından hani objektif bakmaya çalışalım. Batı ne düşünüyor? Kremlin'in kaygıları neler? Bu Ukrayna krizinin geçmişi nedir? Kırım'da ne olmuştur? Donbass'ta kimler yaşıyor? Vesaire. Bütün bunlar sağlıklı bir şekilde analiz etmeye çalışılıyordu. An- ancak 22 Şubat'ta Putin'in o gerçekten e- arşivlik e- açıklamaları sonrasında canlı mı bantlı yayınlandığı önemli değil ama İstihbarat şefini haşlaması ve orada işte tarihsel perspektifle Rusya'nın hakim olduğu daha önce Çarlık Rusya'sının hakim olduğu topraklara gönderme yaparak artık o yeni devletleri Ukrayna başta olmak üzere tanımaması vesaire nasıl bir çılgınla karşı karşıya olduğunuzu gösteriyordu. O gün biz sadece Donbas'taki iki cumhuriyeti tanıyacağız. Orada bizim vatandaşlarımız var. Onların e, meclislerinin çağrısıyla biz bunu yapıyoruz. Ve onların meclislerinin ve onların çağrısıyla biz, bizim askerlerimiz Donbasa giriyor gibi açıklamalar yapan Putin. 2 gün sonra Donbass'ı da geçti, Ukrayna'ya girdi ve Kiev düştü düşecek şu anda. Yani e, bir gerilla savaşından e, ve eli silah tutan herkesin e, bu harbe, bu savaşa katılması çağrılarından Pek çok anekdot var. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Birbirini tutmayan şeyler. Hani siz e, Donbasa girmiştiniz. Sadece iki cumhuriyetin sizi daveti üzerine. Biz de yedik bunu. Yani böyle söylüyorum. E, devletler ve devlet başkanlarıyla alakalı konuşurken gazetecilerin son derece dikkatli olması icap eder. Ama karşınızda bir çılgın varsa çılgına çılgın denir. Yani... E, bir lafı bir lafı tutmayan bir lider varsa o da o şekilde lafları yüzüne vurulur. Şimdi siz dombası bir şekilde ekonomik ve siyasi olarak etki altına almışsınız. Oradaki iki cumhuriyeti, özel cumhuriyeti veya ayrılıkçı denen neyse cesaretlendirmişsiniz. Oradaki insanlara vatandaşlık dağıtmışsınız, lojistik destek vermişsiniz, sonra da onları tanıyorsunuz. Ardından da onların davetiyle biz Dombasa girdik diyorsunuz. Hatta istihbarat başkanınız Ukrayna'ya girmekten bahsedince veya Dombasa girmekten bahsedince, Ukrayna'dan önce Dombasa girmekten bahsedince, yok biz tanıyoruz sadece. Onları onların statüsünü tanıyoruz falan diyorsunuz. 2 gün sonra özür dilerim. Ertesi gün Dombasa giriyorsunuz. Ondan sonraki günde Ukrayna'ya giriyorsunuz. Hangi hangi lafınıza itimat edilecek? Eee Diyorsunuz ki işte NATO, yayılmacı NATO, işte U- Ukrayna'yı almayacağını söylesin vesaire diyorsunuz. Ben yani ben de iddamdan vazgeçerim falan gibi şeyler söylüyorsunuz. Ama aynı konuşmanızda 22 Şubat'ta Ukrayna diye bir devlet yoktur. Orası Rusya'nın uzantısıdır. Uzantısıdır diyorsunuz. Yani sizin e, NATO mazeretiniz mazeretmiş yani gerçekten. Bir gerekçeymiş. Yani or- oraya girmek için bir bahaneymiş. Tıpkı e, Donbass'a girerken onlar bizi davet ettiler. Demeniz gibi. Dolayısıyla karşınızda sağlıklı analiz edebileceğiniz bir lider yok gerçekten. E, o yüzden e, sırlar ortaya dökülürse, bunun iki tarafı var e, bu yayının. Birincisi Türkiye yönüyle. Türkiye'nin sırları, Erdoğan'ın sırları ortaya dökülürse, öbür taraftan da bu savaş sırları ortaya dökülürse. Mesela bir savaş sırrı New York Times'ın yalancısıyım, New York Times'ta yayınlandı yeni. Amerika, Putin'in niyetinden bahsederek, Putin'in niyetlerinden bahsederek Çin'e müracaat ediyor ve el altından tabi veya istihbarat örgütleri vasıtasıyla veya alt düzey diplomatik temas, bilmiyorum. Ve Çin'den Putin'i ikna etmesi isteniyor ve bu arada bir takım istihbarat paylaşımında bulunuyor. Yani Putin'i, Putin seni dinler, Putin sizi dinler, siz müttefiksiniz bir anlamda, ekonomik olarak ticaretiniz çok yüksek. Diğer bütün dünya yani Rusya'nın ticaretinin en yüksek olduğu ülke Çin vesaire. Çin ne yapıyor? Çin Amerika'dan aldığı istihbaratı götürüyor Putin'le paylaşıyor. Şimdi böyle şeyler dönüyor arkada ve biz bunu bilmiyoruz. Ben de New York Times'ın yalancı, yalancısıyım ama yarın bir gün farklı gazetelerde veya farklı mecralarda farklı bilgiler çıkarsa ona da bakmak lazım. Yani ortada demeçlerle bir oyun oynanıyor, bir savaş oyunu, kanlı bir savaş oyunu, ciddi bir savaş oyunu. Oyun derken bunu hafif almak için söylemiyorum. Perde arkasında da başka tür bir mücadele veya başka tür bir inatlaşma var. Ve siz perde arkasını bilmedikçe, perde arkasına hakim olmadıkça perdenin önünde sahneye konan gelişmeleri analiz etmeye çalışıyorsunuz ve bu çok zor oluyor. Evet. Şimdi... Son gelen bir takım grafikler, e, görüntüler ve bilgiler eşliğinde analizimizi yapalım. E, Kiev e, ile başlayalım. Kiev e, dört bir tarafından e, sarılmış durumda ve e, başkanlık sarayı Başkan Zelenski'yi ağırlıyor ve Zelenski mevziyi terk etmiyor. Dinyeper Nehri nasıl ki e, Ukrayna'yı Kuzeyden güneye bölüyorsa, Kiev'i de kuzeyden güneye bölüyor. Bir önceki yayında Dinyeper nehri e, şey al, alınarak yani sınır kabul edilerek Dinyeper'in e, batısı belki Ukrayna, e, doğusu da belki Rusya tarafı veya e, batı Ukrayna, doğu Ukrayna diye iki bölüm veya iki yönetim e, söz konusu olabilir mi diye düşünmüştük. E, i̇ki havalı alanı var bölgede ve Uçuşlar tabii şu anda artık çok mümkün değil ve Ukrayna'nın hava sahası da kapatılmış durumda. Burada BBC üç farklı kuruluşla yaptığı ortak çalışmada hangi şehirlerin bombalandığını işaretlemiş harita üzerinde görüldüğü gibi şu turuncuyla yani haritanın sağ tarafında Rusya'nın tanıdığı ve askerlerini iki gün önce askerlerini soktuğu Donbass bölgesindeki o iki özel cumhuriyet, onun dışındaki hemen her noktada bombalamalar var ve Rus askerleri söz konusu. Dolayısıyla bütün Ukrayna, kuzeyden güneye, doğudan batıya, Ruslar tarafından kuşatılmış durumda. Bu patlamaların tahmini olarak söylüyorum, bu benim şahsi tahminim değil elbette. Okumalardan çıkardığım sonuç, okumalardan çıkardığım tespit, askeri tesisler veya bir takım üsler olduğu ve askeri olarak Ukrayna'yı zayıflatma amacı güttüğü. Zelenski de benzer açıklamaları yapıyor. Askeri tesislerimiz vuruluyor diye. Bölgeden gelen bağımsız kaynaklardan gelen haberlerde bunu teyit ediyor. Yani sivillere dönük bir saldırı veya sivillere dönük bir harekat yok gibi görünüyor şu anda. Ancak... Kazara patlayan bombalar veya askeri tesislere yakın e, sivil bölgeler her neyse e, sivillere de zarar vermeye başladı ve yüzlerce ölü var her iki taraftan. Dolayısıyla siz bir savaşı başlattığınızda bizim sivillerle bir işimiz yok. E, biz askerlerle, e, muhatabız askerlerle savaşıyoruz. İstediğiniz kadar söyleyin. Olay oraya gidiyor. Evet. Neticede... Ukrayna'dan taze görüntüler, metro istasyonlarına sığınmış insanların görüntüleri. Sirenler her çaldığında insanlar sığınaklara iniyorlar veya metro istasyonlarına iniyorlar yerin birkaç kat altında. Ve orada herhangi bir tedarikleri de yok. Aç susuz bir şekilde ikinci bir emre kadar veya ikinci bir sirene kadar bekliyorlar. Savaş çok yakıcıdır. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki gerçekten anlamlandıracak zaman da kalmıyor ve savaş kan döküyor. Bir diğer tarafı da şu 80 yıldır Avrupa'nın gördüğü ilk savaş, ilk kanlı çatışma falan gibi yorumlar yapılıyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Avrupa'da başka savaşlar, çatışmalar, iç mücadeleler oldu. En önemlisi de bundan 30 sene kadar önceki Bosna Savaşı'ydı. Ama dediğim gibi herkes durduğu yere göre baktığı yere göre bir milat koyuyor. Bosna'yı savaştan Bosna'yı katliamdan, Bosna'yı sivil kıyımından saymıyor. Ölenler Bosnalılar olduğu için, katledilenler Bosnalılar olduğu için. O dönem Birleşmiş Milletler, NATO vs. ve bütün Avrupa, Avrupa Birliği neyse sessiz ve tırnak içinde çaresiz kaldığı için o şeyden sayılmıyor. Şimdi tabii ayrıca ona bakarsanız Ukrayna'nın yani ne Avrupa Birliği üyesi ne NATO üyesi. Bir noktada da Doğu Avrupa'nın da doğusunda Karadeniz'in kuzeyinde bir ülke. Yani Avrupa'nın gördüğü ilk savaş diyorsunuz ama yani işte Ukrayna Avrupa sınırlarında kabul ediliyor. Peki Bosna Avrupa sınırlarında değil miydi? Evet. Savaşın yıkıcılığı e, öncelikle sivilleri etkiliyor ve siviller e, 100 bin kadar en az 100 bin kadar sivilin evinden olduğu ve e, göç etmeye çalıştığı bilgisi var. Buraca hangi Avrupa ülkeleri bu yani Putin'e karşı, Rusya'ya karşı ve bu savaştan çatışmadan dolayı endişeli haritası bu. Görüldüğü gibi bütün Avrupa Avrupa Birliği üyesi olsun olmasın bütün Avrupa İzlanda, İngiltere, Portekiz, İspanya Türkiye, Yunanistan Sırbistan hariç Sırbistan hariç bütün Avrupa Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine karşı. Esasen bir noktada Putin'in elini zayıflatan da bu. Birazdan bunu analiz etmeye çalışacağım. Bu karikatür dolaşımda esasen bir noktada da bu Amerika-Rusya savaşı. Yani Rusya muhatap olarak NATO'yu esasen NATO'nun arkasındaki Amerika'yı kabul ediyor. Ve Amerika'nın, Washington'ın, Beyaz Saray'ın tepkilerini gözlüyor. Yine Avrupa'da da bir numaralı hasım olarak İngiltere'yi bellemiş durumda. Ki zaten Rusya İngiliz uçaklarını hava sahasını da kapattı. Havalimanlarını da kapattı. İngiltere'de bir silleme yaptı. Aynı şekilde Rus uçaklarını havalimanlarını kapattı. Ve İngiltere ve Amerika ile ciddi bir hesaplaşma var. NATO özelinde Putin Biden'ı muhatap olarak kabul ediyor. Peki Biden ne yapıyor? Ya da Amerika ne yapıyor? Amerika işte ilk karikatürde, en tepedeki karikatürde Diyor ki işte efendim sınırı geçme sonuçlarına katlanırsın. Ortadaki karikatürde sınırı geçiyor Putin. Son derece ciddiyim. Yani konuşmaya devam ediyoruz Son derece ciddiyim Putin yani Vladimir yapma bunu falan. Putin devam ediyor. Bir adım daha atarsan falan diye arkadan Amerika... Bağırmayı, bağırmayı sürdürüyor ve bu eleştiriliyor. Yani Batı, NATO, Avrupa Birliği ya da işte Batı liderleri, Avrupa liderleri sadece konuşuyorlar, Putin'i seyrediyorlar, Putin de ilerlemeye devam ediyor. Haksız mı bu karikatür? Hayır, pek haksız değil. Şimdi bu karikat, bu harita, NATO, Avrupa, yani Avrupa'daki NATO üyelerini gösteriyor. Görüldüğü gibi. Renk koyulaştıkça son dönemde üye olan ülkeler dikkat çekiyor. Daha böyle gri olan, rengi açık olan ülkeler, daha eski üyeler. Görüldüğü gibi Doğu Avrupa, yani Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, aşağı doğru Romanya, Bulgaristan, NATO'ya en son katılan ülkeler, Türkiye'den de sonra katılan ülkeler. Şimdi bu yayılmacılık olarak değerlendiriliyor. Bir yönüyle doğru. Fakat bir yönüyle de NATO bu ülkeleri işgal etmiş, kendine bağlamış, İşte silah çekmiş, ağır yaptırımlarla sınamış, bize katılmazsanız sonunuz berbat olur falan demiş değil. Yani bu ülkeler NATO'ya kendi kamuoyunun, kendi siyasetçilerinin, oy almış siyasetçilerinin de desteğiyle gönüllü olarak girmişler. Estonya'nın kadın başbakanı iki gün önce BBC'ye bağlandığında daha söze girerken son derece endişeliyiz Ukrayna'da olan gelişmelerden. Biz bir NATO üyesiyiz, biz bir Avrupa Birliği üyesiyiz falan diye lafa girdi konuşuyor. Yani bununla bunu sahipleniyorlar ve bu, bu kimliği vurguluyorlar ki yani yalnız değiliz. Aynı şey Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan için de geçerli. Yani NATO'ya, yani NATO ne bileyim bir böyle bir silahlı kuvvetler birliği gibi toplanın şuraya şurayı basıyoruz. Toplanın şuraya gidiyoruz. Şuraya yayılıyoruz. Şuranın içlerine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım NATO seferleri başlıyor falan gibi bir örgüt değil. Aynı zamanda dediğim gibi bu örgütler tıpkı Avrupa Birliği'nde de olduğu gibi müracaat ediyor. Üyelik başvurusu alınıyor, üye oluyor vesaire. Kendine göre NATO'nun da Avrupa Birliği'nin de ayrı ayrı prosedürleri var. Evet. Görüldüğü gibi dört bir taraftan Ukrayna ateş altında. Olay sadece Donetsk ve Lugansk'la sınırlı kalmadı. Donbass bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu kare de sembol bir kare. Hasar görmüş bir binada e, yaralanmış bir öğretmen. Bugün bütün İngiliz gazetelerinde bu kadının e, fotoğrafları vardı, sözleri vardı. Evet. Bir anlamda Ukrayna mücadelesi Putin'le... Biden'ın mücadelesi gibi de algılanabilir. Şöyle ikilemler var, şöyle sıkıntı var. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Yani Kavramları yerli yerine oturtmamız lazım. Bir şeye sözde derken, bir şeye harekat, operasyon veya işgal derken. Baktığınız tarafa göre kelime seçmeyeceksiniz yani. Yine toprak bütünlüğü deniyor mesela. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Suriye'nin toprak bütünlüğü yok mu? diye sorduğunuzda orada sus pus. İşte efendim benzer bir şekilde işgal deniyor. E sen peki Suriye'ye girdiğin aynı şey değil mi? O harekat, barış harekatı, barış pınar harekatı. Dediğim gibi kelimeleri doğru yerine oturtmak lazım. Yine Bosna Savaşı'nda ne diyordu? Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı Bosna bir halktır ve Bosna halkı kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Ben bir halkım, ben bir devletim, benim bir anayasam, benim bir devlet başkanım, benim bir ülkem, benim bir vatan topraklarım, sınırlarım vesaire Hükümetim, parlamentom falan var ve ben kendi ülkemde, kendi kurallarımla Benzer idealler etrafında toplanmış, benzer kurallar bütünü etrafında toplanmış bir halk olarak hayatiyetimi sürdüreceğim bir devlet olarak. Türkiye'de o zaman bunu alkışlamıyor muydu? Hala da bunu savunmuyor mu? Aynı durum Ukrayna için de geçerli. Aynı durum Estonya, Letonya, Litvanya için geçerli olduğu gibi. Yani siz e, ya orası bir Rus toprağıdır, e, orası Rusya'nın uzantısıdır dediğinizde önünüze böyle Osmanlı haritası konulur. Osmanlı haritasına baktığınızda yani Ukrayna'nın bayağı bir bölümü zamanında Osmanlıymış. Balkanların tamamı Osmanlıymış. Kuzey Afrika Osmanlıymış. Suriye, Irak, Bakü'ye kadar olan bölge Osmanlıymış. Şimdi ne diyecek ee, Osmanlı'nın mirasçıları, varisleri? Buralar bizim uzantımızdı bir zamanlar. Dolayısıyla biz burayı tekrar ilhak ediyoruz. Öyle mi diyecekler? Yani bu komedi değil bu yani şu anda yaptığım analiz tuhaf değil. Bu analiz Putin'in argümanlarına argümanları karşısında önüne konulacak harita önüne konulacak fotoğraf. Bugün bu asırda bu çağda çok saçma ama öyle diyorsa sen de böyle diyeceksin ve bu kadar saçma. Yani biz Osmanlı'yken buralar buralar buralar bizimdi bizim uzantımızdı şimdi oralarda bizimdir. Oradaki devletleri de, oradaki liderleri de, oradaki halkların tercihlerini de tanımıyoruz. Evet. Böyle bir şey diyemezsiniz, dememeniz icap eder. Yine anti parantez, yani Türkiye'nin böyle bu kadar bölün şey, Türkiye'nin diyorum, dünyanın veya belli toprakların bu kadar bölünüp parçalanmasına da gerek var mı? Yerinden yönetim diye bir şey gelişti. Bu Çok sayıda devlete ihtiyaç var mı yok mu? Kendi ihtiyaçlarını e, karşılaması götürmesi itibarıyla. O, ama bundan sonraki sorun şu anda orada 80-100 yıldır, 2-3 nesildir devam eden bir devlet var. Yani herkes devlet kurmamalı, bunun sonu yok dediğinizde de bunu belki bundan sonrası için düşünebilirsiniz. İngiltere'de örneğin, İngiltere Birleşik Krallık esasen. İskoçya var, Galler var, Kuzey İrlanda var. Yani İskoçya bağımsızlık referandumunu tekrar tartışıyor. Ha şimdi İngiltere'de biri diyebilir ya yani ne gerek var bölüp parçalanmaya işte Galler kendi toprağına gitsin, İskoçlar kendi toprağında kendi bayrağını diksin, tamamen bağımsız olsun. Kuzey İrlanda öyle falan. Hani daha yani bu noktada köprüler atılmadan böyle böyle cümleler konulabilir, kurulabilir, böyle şeyler konuşulabilir ama mesele Ukrayna. Söz, yani Ukrayna söz konusuysa, hatta 2014'te Putin'in ilhak ettiği Kırım söz konusuysa farklılaşıyor. Ukrayna'da insanlar NATO istiyor. Ukrayna'da insanlar Avrupa Birliği üyesi olmak istiyor. Ukrayna'da insanlar Rusya'yı istemiyor. Putin yönetimini istemiyor. Bir miktar Rus olabilir. Belli bölgelerde %10, %20, %30 mesabesinde. Rusya politikalarını destekleyen insanlar da olabilir. Ama bunlar hiçbir zaman çoğunluk değil. Ukrayna kendi kaderini belirlemek, kendi ayakları üzerinde yürümek isteyen bir ülke. Ben de bunu, bunu anlatıyorum. Ama dediğim gibi her zaman çifte standart var ve hep olacak. Eğer Ukrayna Russa, Rus uzantısı ise, eski Çarlık Rusyasının bir parçası ise, Estonya, Letonya'da da Ruslar var. Kazakistan'da öyle. Kazakistan'da zannediyorum %20 Rus nüfus var. Kaldı ki zaten Kazakistan'da oradan hareketle Nazarbayev yönetimini devirdi. Kendi Cumhurbaşkanı'nı getirdi. Putin. Yani Kazakistan'daki hareket, dünya kamuoyu destekledi, en azından sesini çıkartmadı. Aynı şekilde Azerbaycan Ermenistan olayında dünya tavır almadı, e 2014'te Kırım'da dünya yüksek sesle bir şey demedi. E dolayısıyla bütün bu adımlardan sonra, e sıradaki adım neydi? Ukrayna adımıydı, Putin de o adım attı. Çin de Tayvan adımını atmaya hazırlanıyor. Tayvan'da Tayvan'a girmeye veya savaş gemilerini falan oraya göndermeye falan hazırlanıyor. orada hareketlilik olduğu söyleniyor. Şimdi örgütler de sessiz. Birleşmiş Milletlere gidiyorsunuz, NATO'ya gidiyorsunuz. Şimdi Birleşmiş Milletlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işte 5 üyesi var veto hakkı olan. Biri de Rusya. Ve Güvenlik Konseyi'nin şu an dönem başkanı da Rusya. Ve bu konuyu tartıştırmıyor, konuşturmuyor dönem başkanı. Orada zaten herhangi bir şey karara bağlansa da veto edecek otomatikman. Çin'e bakıyorsunuz, Çin olan bir tane sessiz kalıyor. Niye? Ee, Rusya ile bir müttefiklik ilişkisi olduğu için ve belki kendisinin de Tayvan'la ilgili emelleri olduğu için. Yani örgütlerin de içi boşaldı. Yani NATO, Birleşmiş Milletler... Yani sadece batılı liderlerin tepkileriyle mesele sınırlı değil. Bana göre hiç işgalle amaçlanan Ukrayna'nın e, tıpkı kuzeydeki Belarus gibi Putin'in kuklası bir yönetime terk edilmesi ve e, Putin'e Moskova'ya tıpkı bağlanması oraya da Lukashenko gibi bir devlet başkanının atanması gidişat o yönde. Ama o ülkeyi kuzeyden güneye kesen Dinyeper ırmağının doğusunda batısında ne olur? Bundan sonra iş nereye gider? İşgalle amaçlanan e, Ukrayna'da tıpkı Belarus tarzı bir e, yönetim modeli Putin tarafından hayata, hayata geçirilir mi e, ve bu hayata geçirilse bile iş orada kalır mı? Soru burada. E, Putin'in bir takım zorlukları var. Bu zorluklardan biri de kendi iç kamuoyuna da konuyu tam anlatamaması. O uzun açıklamanın yani Ukrayna bizim uzantımız tarihsel olarak şöyle böyle filan gibi açıklamanın muhatabı dünya değildi. Muhatabı Rusya'da yaşayan Putin'in kendi tabanıydı. Rusya'da yaşayan Ruslardı. Kamuoyuna bu işgali, bu el koymayı, bu çökmeyi anlatmaya çalıştı. Ben bunu yapıyorum ve haklıyım. Ve Batı tezlerinde haksız. Batı bizi dinlemedi falan gibi şeylerle iç kamuoyuna dönük hamlelerde. Batı'nın yaptığı ise şu anda yaptırımlar yoluyla bu işi sonlandırmak veya Putin'in canını sıkmak. Şimdi yaptırımlar Putin'in canını sıkar mı? ekonomik anlamda döviz rezervlerinin 100 milyar dolardan daha fazla desteklendiği yani olası bir harekat halinde veya olası bir savaş halinde bir takım ekonomik sıkıntıları göğüslemek maksadıyla hazineye takviye yapıldı görülüyor yani Putin yaptırımları satın almış ee, kısa orta vadede yaptırımların Rusya'ya vereceği zararı minibize etmek için bir takım önlemler almış Eyvallah peki bu yaptırımların dozu artarsa ve bu yaptırımlar halkı rahatsız etmeye başlarsa işte o iş başka bir yere giriyor. Yani işte diyelim ki turizm meselesi, vize meselesi, uçakların uçmaması, işte yeni Formula 1 oradan çekilmiş, Şampiyonlar Ligi Sen Petersburg'daymış Paris'e alınmış. Hemen her alanda, yaşamın hemen her alanında ithalat, ihracat, mesela Amerika teknolojik anlamda Rusya'nın teknolojik anlamda bağımlılığı olan ürünleri kesme ve ambargoyu derinleştirme hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Hemen her anlamda siz Ukray- Ukrayna krizinden hareketle veya Ukrayna savaşından hareketle Rusya'yı ambargo çemberine aldığınızda... ...bir süre sonra Moskova'da hani kısa orta vadede halledebilir ama 3-5 sene içerisinde bu dayanılmaz bir noktaya gelebilir. Ve daha sonra halklar açısından da ya bir Ukrayna'ya girdin kardeşim... Bizim ne yaşam tadımız kaldı ne de artık dünyada bir saygınlığımız. Kimse de bizi kabul etmiyor ve içeride de geriledik bu kadar falan. Yani hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Rusya da kendi kendine yeten bir ülke değil. Bir bağımlılığı var. Her ne kadar bunu ekonomik anlamda Çin, Çin'le bir ittifak kurmaya çalışarak, ekonomik anlamda da arkasına Çin'i alarak minimize etmeye çalışsa da global bir dünya var artık ve herkesin birbirine ihtiyacı var. Peki Putin'in elinde ne var? Yani Putin'in Putin ekonomisi Avrupa'daki orta düzey ülkelerin ekonomisi kadar bir ekonomisi var Rusya'nın. Nükleer gücü var. Elbette bununla belki caydırıcı olmaya çalışıyor. Bir yana da Çin'i, Çin'le ittifak, Çin bunu açık etmese de perde arkasından örtülü olarak Çin'le bir ittifak kurmaya çalışarak konuyu kendisi açısından daha elverişli hale getirmeye çalışıyor. Onun dışında bir artısı yok. Enerji anlamında bir enerji ambargosu, biz senin gazını istemiyoruz falan gibi bir noktaya gitmesi durumunda da yine Putin'in buradan kaybedeceği neyse onu telafi edebileceği değerlendiriliyor. En azından kısa orta vadede bu konuda zarar görmeyeceği. Şimdi bakalım. Kremlin sözcüsü Peskov üst üste çok enteresan açıklamalar yaptı. Ama dedim ya, bazen açıklamalara bakıyorsunuz ve hangi birini nasıl yorumlayacaksınız şaşırıyorsunuz. Mesela Zelenski'nin teklifine yanıt olarak Ukrayna başkanı Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazırız diyor. Yani tanımadığı, muhatap bile kabul etmediği Ukrayna Kiev yönetiminin yönetimiyle bir masaya oturma sinyali. Feyim Taştekin bunu yorumlamış. Putin Rusya'nın Ukrayna'ya üst düzey görüşmeye hazır olduğunu Çin liderine de söylemiş. Yani biraz evvel de söylediğim, Çinle hemen her konuda bir eşgüdüm götürdüğü için, Çin Amerika'dan aldığı istihbaratı Putin'e fısıldadığı Bilgisini de aktardı New York Times'a New York Times kaynaklı olarak. Görüldüğü gibi bir Minsk'te, Minsk neresi? Belarus'un başkenti. Lukashenko'nun nezaretinde bir barış görüşmesi belki söz konusu olabilir. İşte bu da biraz evvel anlattığım sıkışmışlığın bir sonucu olabilir. Yani dünyanın baskısı ve kendi kamuoyunun baskısı. Bakın yaban atmayın 52 noktada Rusya'da protesto gösterilerinde 2000'in üzerinde insan en az 52 noktadaki 52 şehirdeki protesto gösterilerinde en az 2000 insan gözaltına alındı. Rus polisi göz açtırmamaya çalışıyor ama Rusya halkı da bunu kabul etmiyor. Kremlin'in önünde, Moskova'nın göbeğinde savaşa hayır pankartı açıyor insanlar. Bunu Londra'da yapabilirsiniz, kolaydır. Paris'te yapabilirsiniz, kolaydır. Kiev'de yapabilirsiniz. Ama Moskova'da yapmak için yürek yemeniz lazım. Demokrasinin olmadığı, sivil toplumun olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Putin diktatörlüğünden bahsediyoruz yani. Şimdi şeyle devam edelim. Kremlin sözcüsüyle. Kremlin sözcüsünün bugünkü basın toplantısında Ukrayna devlet başkanı olarak Zelenski'yi tanıyıp tanımadığı soruluyor. Evet elbette Zelenski Ukrayna'nın devlet başkanıdır diyor. Devamla bu Peskov'un yani Kremlin sözcüsünün 2 gün önceki açıklaması Harekat Ukrayna'yı Nazi yanlılarından ve Nazi ideolojisinden arındırana kadar sürecek diyor. Şimdi dedim ya her açıklama bir taraf, bir telden çalıyor yani. Neye göre değerlendireceksiniz? Yani Kremlin'in tutarlı bir politikası, akşamdan sabaha, sabahtan akşama tutarlı bir açıklaması yok. Şimdi Nazi diyorsunuz Ukrayna'ya, Zelenski Yahudi kökenli. Yani Zelenski, Nazi diyeceğiniz veya Neo-Nazi diyeceğiniz en son insan. Ve aynı söylemi alıyorlar. Bugün Türkiye solcuları da kullanıyorlar. Bu Rusya'nın Ukrayna'yı Neonazilerden arındırma harekatı diye. Türkiye solcularına hiç girmeyeceğim, sinirlenmek istemiyorum. Bu da Putin'in son açıklaması. Ukrayna Silahlı Kuvvetler Personeli'ne bir kez daha seçleniyorum. Ukrayna ordusuna oynuyor Putin. Neonazilerin çocuklarınızı, eşlerinizi ve yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. Yönetimi elinize alın. Bizim anlaşmaya varmamız daha kolay. Darbe çağrısı yapıyor. Zelenskiy'e darbe yap. Ben diyoruz seninle anlaşırım. Ukrayna ordusuna oynuyor. Hangisi? Yani Minsk'te Belarus'ta Zelenski ile barış konferansı yapmamı çalışıyorsun yoksa Ukrayna ordusuna Zelenskiy'e darbe yaptırmağımı çalışıyorsun? Şu son getirdiğim 2-3 açıklama, arka arkaya getirdiğim açıklamalar son 48 saatte olanlar. Hangisi? Tabii Putin'i en çok cesaretlendiren, başta bir karikatür göstermiştim ya. Batı'nın yaptırımlar dışında fiziki bir tepki göstermemesi. NATO, genel sekreteri, Ukrayna'da NATO gücü yok, gönderme planımız da yok dedi. Ama en sert açıklama Boris Johnson'dan geldi. Onu ekrana getireceğim. Sonra biraz evvel e, hızla geçtiğim grafiklere tek tek bakacağım. İngiltere Başbakanı Johnson, Putin için Putin'in işgali için bu iğrenç ve barbarca teşebbüsü fiyaskoyla sonlanmalı diye konuştu. Ukrayna'nın özgürlüğünün yitirilmesine izin vermeyeceğiz. Rus petrolü ve doğal gazına olan bağımlılığımıza toplu halde son vermeliyiz dedi. Putin, Avrupa kıtasına savaş açtı dedi. Evet. NATO demişken, Cem Toker No Action Talk Only baş harfleri NATO, yani Türkçe'si eylem yok sadece laf, eylem yok sadece laf üreten bir merkez, bir örgüt, bir teşkilat diye tanımlamış. Öyle. Yani şu anda görülen durum bu. Avrupa Birliği ile de ilgili eleştiriler var. Ali Dincer Avrupa Birliği bir jandarma gücü değil hiçbir zaman olmadı. Bu krizi de kışkırtanlar Avrupa Birliği üyeleri değil bir serbest dolaşım ve serbest ticaret bölgesi Avrupa Birliği demiş katılıyorum. Krizi kışkırtanlar e, Avrupa Birliği üyesi değil üye, e, Avrupa Birliği üyesi değil derken kaçtettiği ülkeler İngiltere ve Amerika. Zelenski, Zelenski yalnızlığı. Bugün 27 Avrupalı lidere Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağını sordum direkt sordum. Herkes korkuyor. Cevap vermiyorlar. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rusya'dan korkmuyoruz. Yalnız bırakıldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor demiş. Yine iki gün önce attığı, daha doğrusu dün attığı tweette, 24 Şubat tarihli tweette, Putin karşıtık koalis- koalisyonda Fransa başkanı Emmanuel Macron'la birlikte Tayyip Erdoğan'ı da saymış. Evet. Doğu 3 e, maddelik kısa çarpıcı analizini okuyacağım. NATO'nun askeri bir müdahalede bulunmayacağı anlaşılıyor. Rusya'ya uygulanacak tüm siyasi ekonomik yaptırımların geri dönüşleri olacak. Rusya'nın da kartları var ama sonuncusuna dikkat. Yeni bir demir perde inecek gibi görünüyor. Avrupa batı bölünüyor demiş. Evet. Yeni bir demir perde. Aydın Apaydın takipçilerimizden yüksek mimar ama enteresan bir analiz yapmış. Rusya'nın bu işgalden elde edeceği tek şey pirus zaferidir. Dünyanın müesses nizamı en azından ekonomik olarak onu sistem dışına itecektir. Bu süreç dünyadaki tüm diktatörlerin bitişidir ve çılgın muhterisler dünyada artık olmayacaktır. Rusya'ya onurlu yalnızlık yakışır demiş. Evet Boris Johnson'ı okuduk. Şimdi Erdoğan'a geçelim, Türkiye'ye geçelim. Erdoğan son derece sert açıklamalar yapıyor ve en son bugün Cuma namazı çıkışında özellikle NATO'yla alakalı altı çizilecek şeyler söyledi. NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net, açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli bu. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter'le yaptığımız görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik diyor. Yine Bugünkü NATO zirvesinde Türkiye saatiyle 17'de yapıldı. Bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız diye konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle, çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi diyor. Hala bir duruş bir kararlılık ortaya koyma, konmayınca bu tabi diyor Zelenski'nin ifadesiyle sadece bize nasihat veriyorlar. Herhangi bir destek vermiyorlar dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor diyor. Çok sert cümleler NATO'ya yönelik olarak yapın bir şey laf üretiyorsunuz diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Dediğim gibi artık Erdoğan bu noktada tavrını bir önceki yayında 51'e 49 NATO'ya kırdı demiştim. Bu artık 70'e 30, 80'e 20 gibi bir durum var. Ancak e, özellikle e, Erdoğan'ın İngiltere-Rusya harbinde ki İngiltere ile Rusya bu konuda en başat e, iki rakip ülke gibi görüyorlar. Elbette Elbette Amerika'da var ama e, özellikle son hamleler, karşılıklı hamleler, karşılıklı yaptırımlar dikkat çekici. İngiltere ve Rusya Erdoğan'ın sırlarını biliyor. İşte Erdoğan'a bakan tarafı da o. Sırlar ortaya dökülürse dedim. Yani gerek İngiltere, gerek Rusya, gerek Londra, gerek Moskova, gerek İngiliz istihbaratı, gerekse işte Putin'in istihbaratı 15 Temmuz'un arkasında ne olduğunu biliyor. Orada ne döndüğünü biliyor. Hatırlatalım. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'a en önemli bu iki müttefik destek vermişti. Rusya ve İngiltere. Evet. Ve ne olduğunu biliyorlar. Erdoğan ee, savaşa yakalandı. Enerji ithalatına bağlı olan Türkiye için savaş kötü. ABD batı bugünden itibaren ambargoları çok sertleştirecekler demiş. Dönelim tekrar. İşin bir de ambargo tarafı var ayrı bir konu. Yani e, NATO, Amerika İngiltere tarafı neyse. Bir takım ambargolara start verdiğinde... Türkiye'den de bu beklenecek. Ve Türkiye herhangi bir ambargo girişiminde bulunmadığında veya yaptırım uygulamadığında Ruslara karşı e, o zaman NATO'lu müttefiklerinin tepkisini çekecek. Yaptırımda bulunduğunda Moskova'ya karşı Putin'in tepkisini çekecek. Bakın Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova bu açıklama yeni değil. Mayıs 2021'de Türkiye kendi ülkesindeki etnik ve dini sorunları bırakıp Kırım Tatarları ve Kırım konusundaki söylemlerine devam ederse biz de Türkiye'nin iç sorunlarını gündemimize alıp onlarla ilgilenmek zorunda kalırız ki bunu yapmak istemiyoruz diyor. Tehdide bakar mısınız? Onun için sıkışmış durumda Erdoğan. Sırlar ortaya dökülürse ne yapacak? Rusya'yı üzerse işte Dışişleri Sözcüsü Mayıs 2021'de uyarmış. Rusya konuşmaya başlayacak. Başta 15 Temmuz olmak üzere. İngiltere Amerika NATO cephesini üzerse onlar bu defa da bir dakika benimle misin, bizimle misin, değil misin diyecekler. Hoş Erdoğan cuma namazı çıkışında tavrını ne şekilde ortaya koyuyor? Ayrıca NATO'ya ayar veriyor. Sadece laf üretiyorsunuz bir duruş ortaya koymalısınız Ukrayna konusunda diyor. Hani bugüne kadar basit diplomatik açıklamalar yapılıyordu. Onun da ötesine geçti cuma namazı çıkışında Erdoğan. Dikkatinizi çekerim. O arada Erdoğan'ın içerideki ortakları da ağır Rusçu yani. E, yalnız Doğu Perinçey'in bu açıklamasının son cümlesine dikkat çekiyorum. NATO'nun doğuya genişlemesi Türkiye için de tehdittir diyor. Türkiye NATO üyesi ülke yahu. Yani. Dönelim Ukrayna'da ne oluyor? Son 24 saatte Kiev'in batısındaki Gastomel havaalanında çatışmalar yoğunlaşmış. Ruslara göre 200 Ukraynalı öldürülmüş. Ukraynalılarsa binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor. İngilizler ise 450 Rus askerinin yanında 194 Ukrayna askerinin ve 57 sivilin öldüğünü duyuruyor. Toplamda teyit edilmemekle beraber yaklaşık 800 bin her iki taraftan asker veya sivil hayatını kaybetmiş. Kiev metrosu yani yanlarında birkaç parça getirebilen aileler battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyorlar diyor ki kışın en sert haftaları şu günler. Evet. Rusya ordusuna ta- ait tanklar Kiev'in kuzeyine ulaşırken Kremlin Ukrayna'la müzakereler düzenlemek için Minsk'e delegasyon göndermeye hazır. Yani en azından şu sivil yani sivil katliamı veya sivil mağduriyeti ve başlayan ciddi bir gö, yani milyonlarca Ukraynalının Polonya, Macaristan üzerinden Avrupa'ya akını söz konusu ve bu çaresizlik göçü yani bilinçli bir göç değil, savaştan kaçış, Ruslardan kaçış, Rus askerinden kaçış. Umarız ki ve umarız ve umul- umarız ki ve umulur ki böyle bir zirve toplansın ve bu iş sulh içinde hallolsun olsun çünkü. Aylarca, yıllarca devam edecek gerilla savaşının işaretleri var. Ee, Ukrayna televizyonunda Molotov kokteyli yapım, yapımını gösteren içerikler yayınlanıyor. Ee, tüm siviller orduya katılmaya, Rusya'ya karşı silahlanmaya çağrılıyor. Yaş sınırlaması yok deniliyor. Bakın bu fotoğraflar güncel. Zelenski... Rusya'nın de sonunda çatışmaların ve bu işgali nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak diyor. Neye dayanarak? Silahlandırdığı insanlara dayanarak. O arada siz bölgedeki insanlarınızı kurtaramamışsınız. Eser Karakaş THY'ye sesinde tek yön Kiev-İstanbul bilet fiyatının 370 dolar yani 5000 liradan fazla olduğunu yazmış. Diyelim Ukrayna konusu bitmez. 41 dakikayı geride bıraktık. Bu e, bizim normal süremizi aşan bir süre. Ondan dolayı hızla e, kesiyorum efendim. Bir iki notum var. E, i̇ç siyasete hiç bakamadık bu hafta. Zaten e, iç siyasette de bir şey olduğu yok. Ama hafta sonu e, Millet İttifakı'nı oluşturan unsurlar bir araya gelecekler ve güçlendirilmiş parlamento manifestosunu yayınlayacaklar veya mutabakat metnini yayınlayacaklar. Takip eder, sonuçlarını konuşuruz. Ancak burada AKP Grup Başkan Vekili Özkan'a HDP'yi masaya almayarak onun terörle bağlantısını kabul etmiş oldular diye konuşan AKP Grup Başkan Vekiline Saadet Partili Hacı Murat Uzgur Güzel cevap vermiş. Sizi de almadık diyor. Evet. Çok güzel bir tweet mesajı. Bir diğer notum İlker Baş bu hakim karşısına çıktı. Detayını vermeyeceğim. Bakar bulursunuz ama daha çok değil birkaç sene önce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yayınında yargı harika işler yapıyor diyordu İlker Başbu. Acaba hala aynı şeyleri düşünüyor mu? Dediğim gibi işinize geldiğiniz kararlarda yal- yargıyı alkışland- alkışlamak, yüreklendirmek, işinize gelmeyen konularda da yerin dibine batırmak ve baktığınız pencereye göre pozisyon almak Türkiye'ye özgü bir konu ama bunları terk etmemiz gerekiyor. Son notumsa iki önceki yayında e, Tayyip Erdoğan'ın Erkan Mumcu ve Tansuçiller üzerinden muhalefeti bölme harekatı planladığına dair kulisleri paylaşmıştım. Erkan Mumcu orada da gene medyada geçen bilgilere dayanarak Erkan Mumcu'nun Aralık ayında sarayda Erdoğan'la bir görüşme yaptığını anlatmıştım. Erdoğan'ın böyle böyle bir amacı, böyle böyle bir niyeti olabilir diye. Erkan Mumcu yaptığı açıklamada saraya gitmediğini, tamamen rastlantı icabı bir yerde karşılaştıklarını, hepi topu iki dakika ayaküstü görüştüklerini söylüyor. Önemli işleriniz vardır, zamanınızı ziyan etmeyin deyip ayrıldım diyor. Tahminle hareket ediliyor diye de yorumlamış. Ben de o açıklamalarımı Erkan Mumcu'nun Erdoğan'la Aralık ayında sarayda görüştü kulisine atfen yaptığım analizimi Erkan Mumcu'nun bu açıklamasına itimat ederek düzeltiyorum, tahsih ediyorum. Erkan, Mumcu, Erkan Mumcu'yla bir görüşme, bir zirve, ona bir parti kurdurma, muhalefeti bölme, böldürme vesaire gibi bir e, ihtimali Erdoğan'ın böyle bir niyetini Erkan Mumcu doğrulamıyor. Görüşmenin nasıl olduğunu da bu şekilde açıklıyor efendim. Diyelim ve manşeti noktalayalım. Bazı manşet takipçileri için, düzenli takipçiler ve müdavimlerimiz için bu süre e, mutluluk vermiş olabilir ama beni mutlu etmedi. Ukrayna krizi veya Ukrayna Savaşı'ndan hareketle 45 dakikayı bulmuş olabiliriz. Mazur görün yoksa normalde 20-25 dakikayı aşmamaya çalışıyorum. İyi hafta sonları sıcak gelişmeler olursa, önemli bilgiler olursa, yayın yapmamızı gerektirecek bir durum olursa biz yine burada olacağız. İyi hafta sonları pazartesi günü görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.